0: folge Umgang mit Schuldgefühlen Schuldgefühle loswerden. Beim letzten Mal hatten wir so die Schwester Emotion nämlich die Scham und heute soll es um Schuldgefühle um die Schuld gehen. Die zwei sind sehr ähnlich in gewisser Weise, wobei sich Scham eher auf sich selbst bezieht, es sei denn man schämt sich fremd. Vielleicht kennst du den Begriff fremd schämen, wenn du irgendetwas total Peinliches siehst. Aber in der Regel ist Scham auf einen selbst bezogen und Schuldgefühle auf etwas oder jemand anderem. ja Also du hast das Gefühl natürlich bei dir, aber du machst irgendwas, du schadest damit jemand anderen und im Moment hast du Schuldgefühle. Und heute wollen wir uns mit zwei Arten von Schuldgefühlen beschäftigen. Nämlich mit den ganz normalen, rationalen Schuldgefühlen, die wir alle haben. Und dann mit Schuldgefühlen die nicht so ganz rational sind, die nicht so ganz klar sind. Da geht es dann auch so ein bisschen um die transgenerationale Weitergabe von diesem Schuldgefühl. Und mit diesen zwei Arten von Schuldgefühlen oder diesen zwei Ursachen, sagen wir so, beschäftigen uns heute auch, wie du besser damit umgehen kannst. Ich fang vielleicht mal mit der ersten Form an. Die kann sehr schnell entstehen. Ich gebe dir ein Beispiel, das ist gerade erst passiert, letzte Woche. Da war ich bei der German Speaker Association bei einer Veranstaltung und da war die Mitgliederversammlung. Und bei der Mitgliederversammlung, da ging es auch um die Wahl. Von dem nächsten Präsidenten, der nächsten Präsidentin. Und da saßen alle so im Publikum, also so Kinobestuhlung, kannst du dir vorstellen. Und ich sitze da so und habe meinen äh, Kugelschreiber ähm, offen, also geklickt. Ich weiß nicht, wie du das am leichtesten vorstellst, aber einfach sozusagen, so dass man jederzeit losschreiben könnte. So. Und habe meine Arme verschränkt. Und dann passiert folgendes: Meine Sitznachbarin, die ich nicht kannte, hat sich bewegt. Und zwar genau so, dass auf ihrem wahrscheinlich sehr, sehr teuren oder sehr, sehr teuren Jacke äh, ein Strich abgebildet wurde. Was mir natürlich sehr leid getan hat. Ich habe dann irgendwie überlegt, wie kann man das jetzt irgendwie bereinigen. Äh, da war sie jetzt nicht so überzeugt, dass man das irgendwie mit, mit Feuchtigkeit und Taschentuch oder Ähnlichem da wegmacht. Ich denke mal, es ist einfach auch ein teureres Kleidungsstück gewesen. Da wollte ich nicht irgendwie, äh, dass sich da oder irgendjemand anderer herumfummelt. Und natürlich habe ich mich da schuldig gefühlt, na? Es ist ja, sozusagen auch äh, mein Mitverantworten gewesen, dass ich da so sitze. Und das hat mich dann tatsächlich einfach ein bisschen geplagt, bis ich mich dann am Schluss, nachdem die ganze Quasselei vorne, sage ich mal, äh, zu Ende war. Also das war eine total spannende Quasselei, aber in dem Moment war ich natürlich ein bisschen abgelenkt und mich, da, mich dann nochmal aufrichtig entschuldigen konnte und sie das auch annehmen konnte, weil sie auch klar war, dass es nicht Absicht war. Und da sieht man schon die ersten zwei von drei möglichen Varianten, wie man normale Schuld, also Schuld, wo du wirklich aktiv etwas getan hast und dann etwas passiert ist, ob es jetzt dein Verantworten ist oder nicht, auflösen kannst. Und zwar, der erste Schritt ist natürlich, es zu bereinigen. In dem Fall wäre es, das, das wieder so sauber zu machen, dass es aussieht wie vorher. Die zweite Möglichkeit, wenn das erste nicht möglich ist, wäre, sich zumindest zu entschuldigen, ja, aufrichtig zu entschuldigen. Ich habe mich damals so entschuldigt, dass ich gesagt habe, Mann, es tut mir total leid, es war überhaupt nicht meine Absicht. Wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, äh, dann mache ich das gerne. ja, Das heißt, Reinigungskosten zu bezahlen, was auch immer. Ja? Und das ist manchmal nur so möglich. Ja? Manchmal kannst du nichts mehr. Also es gibt ja viel schlimmere Sachen als jetzt hier irgendwie äh, Kleidung äh, zu beschreiben. Ähm, da kannst du nichts anderes machen. Und manchmal geht nicht mal das. Ja, wenn zum Beispiel zu den Menschen keine Kontakte mehr hast, wenn du da nicht mehr keine Chance dann kannst du nur schauen, dass du es in Zukunft besser machst. Das wären die drei Möglichkeiten. Also entweder das wieder gut machen, sich entschuldigen oder drittens einfach schauen, dass es in Zukunft besser gemacht wird und das auch nicht einfach nur sich vornehmen, sondern vielleicht sich auch was aufzuschreiben, vielleicht auch wirklich das Durchgehen in Zukunft durchvisualisieren. Da passt auch die Methode des Negativitätsfasten. Das ist auch auf meiner CD, auf meiner Audio-CD mit Selbstcoaching so ein persönlicher Erfolg oben. Die Übung, mit, also, wo du einfach eine Emotion, eine negative Emotion hernimmst und dann diese vier Schritte des Negativitätsfasten durchgehst und die so auflöst. Wäre auch eine Möglichkeit, wie du da rangehen kannst. Das mal bei in Anführungszeichen normaler Schuld. Ist ja noch relativ einfach. Dann gibt es aber auch diese Schuld, die schon länger da ist. Ja? Wo du vielleicht die Schuld von deinen Eltern mitbekommen hast, wo du die Schuld von anderen mitbekommen hast oder vielleicht bist du jemand, der sich generell schuldig fühlt, weil du so intelligent bist, weil du äh, so viel Positives im Leben erfährst oder Warum auch immer, und du fühlst dich schuldig. Ich möchte ein kurzes Fallbeispiel äh, zitieren. Und zwar hat mir jemand geschrieben, eine Podcast-Hörerin, die Petra, und das mache ich jetzt mal kurz auf, und die schreibt folgendes: Sie hat von ihren Eltern die Schuld mitbekommen, dass die heiraten mussten, weil sie ja jetzt gezeugt wurde, jetzt ist die Mutter schwanger geworden, also muss man heiraten. Das war damals halt so. Das war schon mal das erste. Du bist schuld. Und zwar jetzt unbewusst. Das muss gar nicht ausgesprochen sein allein, dass die Eltern das so empfinden. Na toll, jetzt kommt da ein Kind. Jetzt müssen wir auch noch heiraten. Gut, die haben sich dann später getrennt. Aber auch da gab es Schuldvorwürfe. Nämlich, dass die Tochter sie, die Mutter nicht vor den Vater geschützt hat, obwohl die Tochter da sechs bis acht Jahre alt war. Und viele weitere. Also es wird schon klar, das ist eine Form von Schuldweitergabe. Ich nenne es jetzt mal bewusst so die ganz anders zu handhaben ist. Ja, weil, was willst du denn gut machen, dafür, dass du gezeugt worden bist? Oder was willst du denn äh, gut machen, äh, wenn du, also da hast du keine Chance. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn ein Baby an, an, einem, ähm, an der Decke zieht und dann fallen da irgendwie Sachen runter oder so, da kannst du auch nicht sagen, ja, das Baby war schuld. Ja, die wusste ja nicht, was, was es da tut. Und auch da ist es so, ähm, dass das eigentlich eine Form von, könnte man sagen, trauma -Weitergabe ist. Und die Frage, wie löst man das auf? Ein Wirksatz, da ja, muss man jeder reinspüren, ob das für einen passt, ein Wirksatz könnte sein, ich bin liebevoll zu mir selbst. Das heißt, das was da ja fehlt, ist ja das Liebevolle von den Eltern, ja, nämlich ich liebe und akzeptiere dich so wie du bist. Ja, in dem Fall wäre es halt, ich liebe und akzeptiere mich selbst so wie ich bin. Ja. Man kann da auch ein bisschen experimentieren mit, wie ich bin liebevoll und achtsam zu mir selbst, ich bin liebevoll und nachsichtig zu mir selbst, aber diesen jetzt einfach mal parat haben, um den in diesen Situationen dann parat, also um diesen dann auch sagen zu können. Der erste Schritt, der ist ja bei ihr schon geschehen, nämlich einmal zu erkennen, hey, die Schuld kommt von woanders, die kommt nicht aus mir heraus, ja, es fühlt sich so an, als würde die Schuld von mir herauskommen, aber eigentlich ist sie von damals. Genau, was ich jetzt vergessen habe zu erzählen, sie hat zum Beispiel jetzt, hier und jetzt, im Heute, als erwachsene Frau Schuldgefühle, wenn Menschen sie komisch anschauen, sie hat Schuldgefühle, wenn irgendwo was passiert, dann glaubt sie oft schnell mal, dass sie den Fehler gemacht hat, dass sie verantwortlich dafür ist, was aber nicht so ist. Und das ist schon mal klar, das heißt, auf der intellektuellen Ebene ist schon mal klar, hey, da gibt es einen Unterschied zwischen echten Schuldgefühlen und diesen produzierten oder weitergegebenen Schuldgefühlen. Ja, und dann in dem Moment diesen Satz zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich selbst, so wie ich bin, oder ich bin liebevoll und nachsichtig zu mir selbst, und dann vielleicht auch so eine Achtsamkeitsübung zu machen. Kannst du jetzt gleich mal mitmachen, kannst dich auch, das ist auch eine Möglichkeit, um sowas neu zu programmieren, indem du immer wieder diese Situation erlebst, aber mit einer neuen Haltung, indem du dich jetzt gerade aufsitzt, in einem Auto sitzt, dann sitzt du hoffentlich eh gerade und einfach mal tief in den Bauch atmest. Und währenddessen an eine Situation denkst, wo du dich vielleicht schuldig gefühlt hast. Es kann aber auch eine andere Situation sein, wo du ein ungutes Gefühl hattest. Und weiter tief in den Bauch einatmest. Und während du an irgendeiner Situation denkst, während du an diese Situation denkst, zu dir selbst einfach sagst, ich liebe und akzeptiere mich selbst, so wie ich bin. Ich bin liebevoll und achtsam zu mir selbst, so wie ich bin. Und während du das zu dir sagst und auch diese Bilder von der Situation damals hattest. Wenn du das jetzt nicht hattest, kannst du den Podcast einfach ein bisschen zurückspulen und kurz mal überlegen an eine Situation und dann einfach wiederholen. Wenn du das so ein paar Mal wiederholst und machst, das wird sich im ersten Moment ein bisschen komisch anfühlen. Ja, also gerade wenn man irgendeinen Blödsinn gemacht hat und dann sagt man, ich bin liebevoll und akzeptiere mich selbst. Also irgendwie ist es komisch. Und genau das ist gut. Ja, das ist der erste Schritt, das mal so ein bisschen zu überlagern. Das wird nicht sofort eine Veränderung bewirken, aber dieser Wirksatz gibt eine Wahrheit, einen Teil in dir, nämlich liebevoll und akzeptiert zu sein, Mehr Raum. Es gibt auch den Teil, der sagt, hey, ich habe Scheiße gebaut und das könnte ich besser machen, aber es gibt auch diesen Teil, hey, ich bin liebevoll zu mir selbst und den bestärken wir doch. Das ist mal die erste Möglichkeit, diesen Wirksatz, und da ist bei jedem anderen Wirksatz äh, wirkvoll, wirkungsvoller, aber bei vielen hilft dieser. Du ja, muss einfach selber ein bisschen experimentieren, ein bisschen schauen, was für dich so ein, so ein Triggerwort, so ein Triggersatz ist. Das reicht natürlich nicht immer aus. Ja, deswegen noch ein paar. Mehr Methoden, ich habe kürzlich im Coaching, da ging es um ganz anderes, aber das Prinzip ist ähnlich. Da haben wir eine Übung gemacht, wo es darum geht, rituell diese, dieses negative Gefühl zurückzugeben. Das heißt, ich kann jetzt das nur kurz beschreiben, das ist nicht eine komplexere Übung, eine komplexere Sache, aber in dem Fall war es die Mutter, könnte ja auch der Vater sein, oder in dem Fall wären es ja beide Elternteile also gewesen, dieses Gefühl in der Hand zu haben. Ja, den Teil des Gefühls, der einem selbst gehört, ja, es gibt ja vielleicht einen Anteil an Schuldgefühlen, die gehören zu einem, vielleicht auch nicht, den Teil sich behalten und den Rest zurückzugeben. Dort, wo er hingehört. Er ja, gehört nicht zu dir, sondern in dem Fall zu den Eltern, die die Verantwortung nicht übernehmen konnten, obwohl sie dafür verantwortlich waren. Das ist eine sehr starke Mächteübung, die aber auch ein bisschen Zeit braucht. Ja, manche machen das auch in Familienaufstellungsritualen. Da gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Das ist wahrscheinlich auch leichter, sich bei so einem Ritual begleiten zu lassen. Aber du kannst auch selber so ein Ritual kreieren. Das kann auch ein Brief sein, den du an deine Eltern äh, schickst und den du dann verbrennst. Oder wie auch immer. Also da gibt es verschiedenste Zugänge. Aber wichtig, den ganzen Raum zu geben, indem du ein Ritual kreierst, indem du diese Schuld zurückgibst. Ja, das wäre eine sehr mächtige Methode grundsätzlich, die aber auch sehr viel Zeit, sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Vorbereitung braucht. Das einfach schnell, schnell machen ist da jetzt nicht äh, die beste Herangehensweise. Deswegen noch äh, weitere Methoden, wie du das machen kannst. Und zwar das eine ist immer, wenn du dieses Schuldgefühl hast, dir diesen Wirksatz natürlich herzuholen. Das haben wir schon gesagt, das ist die Idee des Überschreibens. Das heißt nicht nur jetzt in dem Moment zu atmen und diesen Satz zu sagen und dann an diese Schuldthemen zu denken, um eine kleine neue Überschreibung zu kreieren, sondern in diesem Moment sich daran zu erinnern, es jetzt zu machen. Nein, das braucht natürlich ein bisschen äh, Übung, dass man auch in dem Moment daran denkt, diesen Satz zu denken, aber je öfter du das machst, desto leichter fällt es dir. Und noch eine mächtigere Technik, nämlich sich von den Schuldgefühlen loszuschreiben. Das heißt, anstatt das nur im Kopf zu haben, das Ganze rauszubringen. Das heißt, in dem Fall würde man dann schreiben, ein Kollege hat zum Beispiel komisch geschaut und dann würdest du am Abend, ja, weil in dem Moment geht es wahrscheinlich nicht, sondern am Abend, wo du Zeit hast, würdest du jeden Tag aufschreiben, wofür du dich heute schuldig gefühlt hast, dann was für Gedanken da los waren. Da steht dann sowas wie: Ich fühle mich schuldig, weil der Kollege komisch geschaut hat. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ach ja, gestern, da war ich ein bisschen zu langsam. Vielleicht hatte der Kollege deswegen dann mehr Arbeit. Was ist auch immer, vollkommen egal. Die ganze Gedankenkette schreibst du auf. Ja, alles wird externalisiert, alles kommt raus und es der große Vorteil am Schreiben ist, dass durch die Verlangsamung, ich weiß, ich meine das sehr oft, das ist einfach eine sehr mächtige Methode, deswegen bewerbe ich sie so oft und sie ist kostenfrei, das ist dann nicht der nächste große Vorteil und sie ist im Selbstcoaching sehr wirksam, ja, das ist ja auch die Idee von der CD, die ich kreiert habe dass diese destruktiven Muster, dass die aufgelöst werden durch Selbstcoaching-Prozesse. Es gibt natürlich andere mächtigere Methoden wie dieses Ritual, aber die sind im Selbstcoaching viel schwieriger umzusetzen, weil es doch ein bisschen komplexer ist. Und bei diesem Schreiben, das hat den großen Vorteil, dass du keinen Fehler machen kannst. Ja, Solange du unsensiert alle Gedanken aufschreibst, ist es heilsam. Ja, einmal wird nicht reichen, die Idee deswegen jeden Tag aufzuschreiben, was du für Schuldgefühle hattest und wenn jetzt kommt, auch aufzuschreiben, wenn du zum Beispiel an einem Tag keine Schuldgefühle hattest, dann wird da stehen, heute kann ich mich an keine Schuldgefühle erinnern, heute habe ich Gefühle von Optimismus, von Freude, von Trauer, was auch immer gehabt, aber Schuldgefühle waren nicht dabei. Ja, und dann kannst du auch einen Sternchen dazu machen oder ein Zeichnung dazu machen und einfach wissen, hey, heute habe ich das nicht gehabt. Und das wird sich im Laufe der Zeit mehren. es wird immer öfters Tage geben, wo es eben nicht mehr da ist oder wo gesunde Schuldgefühle sind. Also, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann ist es ja ein gutes Gefühl, weil dieses Schuldgefühl dich dazu zwingt, diesen Ausgleich zu machen. Ja, das wäre so die einfachste Methode, wenn es natürlich jetzt um was Therapeutisches geht. Ja, ich gebe dir ein Beispiel bei ähm, Flugzeugunfällen, wo zum Beispiel Menschen den Sitzplatz getauscht haben. Ja, nehmen wir an, jemand in der siebten Reihe tauscht mit jemandem in der 15. Reihe. Jetzt sitzt er in der 15. Reihe, jetzt stürzt das Flugzeug ab und die vordersten zwölf Reihen, aus irgendeinem Grund sind die alle gestorben und in den hinteren Reihen, warum auch immer, haben einige überlebt, weil das Feuer dann nicht ausgebreitet wurde oder was auch immer. Jetzt kann es gut sein, dass der auf dem 15. Sitz starke Schuldgefühle gegenüber dem hat, mit dem er getauscht hat, weil er eigentlich hätte sterben sollen und andere gelebt hätte oder leben hätte sollen. Und da ist aufzuschreiben, schon mal sehr sinnvoll, aber gerade da auch sind, haben sich gezeigt in der Therapie, sind Rituale sehr, sehr mächtig, nämlich auch ein Ausgleichsritual zu machen. Auch dieser Person symbolisch oder der Familie dann meistens in dem Fall etwas zu geben, weil, oder von der inneren Logik her, Schuld etwas ist was zur Ausgleich zwingt, das ist ja die Idee, das ist ja der Sinn vom Schuldgefühl, du machst einen Fehler und dann willst du ausgleichen, damit es wieder gut gemacht ist, das ist ja ein soziales äh, Gefühl, könnte man sagen, und in dem Fall auch rituell irgendetwas zurückzugeben, irgendeine Ausgleichszahlung zu machen. Und wenn man das macht, äh, hat sich gezeigt, dass das eine, einer der Methoden schlechthin ist, einer der Möglichkeiten schlechthin ist, um mit diesem Gefühl besser klarzukommen bzw. um dieses Gefühl aufzulösen. Ja, also ich kann das nur empfehlen, aber da besser mit dem Coach, mit den Therapeuten oder mit irgendjemandem, mit dem du das gerne machen möchtest. Ja, also überleg deinen Wirksatz. Es könnte so sein wie ich bin liebevoll mit mir selbst oder ich bin liebevoll und achtsam mit mir selbst. Ich bemerke, dass ich jetzt noch ein Schuldgefühl habe. Ich weiß, dass die Schuldgefühle von früher hören und eigentlich nichts mit der jetzigen Situation zu tun haben. Und deswegen bin ich liebevoll und nachsichtig mit mir selbst. Also auch so längere Sätze können oft wirksam sein, sich die einfach mal aktiv, bewusst, in Ruhe und in Stille sagen oder eben genau dann, wenn du das Gefühl hast. Ansonsten, wie gesagt, schreib dich frei, schreib dich leer, schreib so oft, wenn möglich. Ich mache das auch ganz oft, das ist auch der Grund, warum ich die Methode so oft empfehle. Bei vielen Dingen schreibe ich mich einfach leer. Oder such dir jemanden, mit dem du ein Ritual machen kannst. Und bei kleinen Schuldgefühlen kannst du ja direkt eine Ausgleichshandlung machen, beziehungsweise dich entschuldigen oder wenn das nicht geht, zumindest dir vornehmen in Zukunft es besser zu machen. In diesem Sinne noch eine letzte Ankündigung: es wird nach den ganzen Emotionsfolgen ein Paket geben, das ich natürlich wieder verschenke, wo so ein bisschen eine bisschen Zusammenfassung bzw. vor allem weiterführende Übungen, vielleicht auch ein paar Audio-Training rein vielleicht auch ein paar Dinge, die man so im Einzelcoaching, im Selbstcoaching leichter durchführen kann, wenn man ja, das einfach hört. Das wird es geben, aber erst wenn ich alle Emotionen, äh, die ich so machen möchte, durchhabe, bis ich die ganzen äh, Anfragen, die ich so bekommen habe, zu verschiedenen Emotionen fertig habe. Ich weiß nicht, wie viele Wochen das jetzt noch äh, dauern wird, aber wird noch ein paar Wochen dauern. Und dann wird es das zum Download geben am Ende. Das wird dann in jeder dieser Emotionsfolgen eingeblendet sein. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Also es gibt es jetzt noch nicht als Download, aber es wird es bald geben. In diesem Sinne, auf bald. Ciao dir. Tschüss.